0: Das Lied geht schon in die Richtung, wie die Predigt auch gehen wird, hat uns ein bisschen darauf vorbereitet. Aber erst noch eine Frage an euch. Welches Bild von Familie habt ihr im Kopf? Wenn ihr an Familie denkt, welche Bilder kommen da euch? Könnte es sein, dass es vielleicht solche Bilder sind? Fröhlich, friedlich, Urlaubsbilder, sauber, entspannt, hübsch. Schön. Zu schön, um wahr zu sein. Das sind in der Regel keine echten Bilder. das sind alles Schauspieler. Das sind bezahlte Models, die uns eine Illusion einer perfekten Familie verkaufen wollen, weil dahinter Interesse stecken, um einen Bausparvertrag zu kaufen oder sonst irgendwas. Mit Photoshop bearbeitet, noch ein bisschen davor, die nicht, ähm, um eine Illusion zu erzeugen. Das wirkliche Familienleben sieht meist anders aus. Vielleicht eher so wie die Bilder. Lärm, Trotz, Streit, Krankheit, Unfall, Schulprobleme gehören viel öfters zu unserem Familienleben. als diese gestellten Postkartenbilder und Bilder aus dem Urlaub. Normalerweise sieht Familienleben eher so aus. Deswegen auch die neue Serie Glaube auch zu Hause. Wie kann Glaube auch in der Familie, auch in meinem Zuhause, in der Realität gelebt, im Alltag gelebt werden? Ernst, wenn er Gottesdienstleitung hat, hat er so einen Standardsatz immer wieder zum Schluss, den wir alle kennen, nun sind wir am Ende der Versammlung angelangt, der Gottesdienst fängt jetzt erst richtig an. Und das ist richtig, so ist es. Und darum soll es gehen. Abschied von der perfekten Familie ist die erste Predigt in dieser Serie, die weiteren Predigten und weitere Titel zu dieser Serie findet ihr draußen aus dem Flyer, die könnt ihr für euch selber mitnehmen oder auch dem Nachbar geben, der vielleicht mit seiner Familie auch nicht ganz so glücklich ist. Bei der Serie soll es nicht darum gehen, dass wir zu einer Bilderbuchfamilie umerzogen werden. Der Papa hat die Hosen an, das Frühstück beginnt mit einer gemeinsamen Andacht, im Auto hört man natürlich selbstverständlich christliche Musik, Heute Morgen sind natürlich alle rechtzeitig zum Frühstückstisch gekommen und hat sich gemeinsam auf den Gottesdienst gefreut. Nachher werden wir miteinander das Mittagessen kochen und gemeinsam den Abwasch machen und dann einen wunderbaren Herbstausflug. Ich habe lange davon geträumt und habe mir diesen Traum inzwischen abgeschmückt. Und nicht nur, weil wir bei uns, bei uns im Auto nicht äh, Ö3 oder FM4 hören, das hat auch noch andere Gründe. Gott gibt uns aber jede Menge Hinweise in seinem Wort, wie wir als unperfekte Familien den Alltag dennoch bewältigen können und einen wunderbaren Platz in Gottes Auftrag und Plan einnehmen können. Dazu gibt es einen seltsamen Text, den ich für heute ausgesucht habe. Der Anfang des Matthäusevangeliums, der Anfang des Neuen Testaments überhaupt. Weiß jemand, womit das Neue Testament? Da muss man jetzt spannend sein. Boah, ein neues Testament fängt an. Womit fängt so ein neues Testament, eine neue Zeitgeschichte, das Matthäus-Evangelium, das erste Kapitel an? Mit einem Stammbaum, mit einem Geschlechtsregister. Und ich lese mal zur allgemeinen Ermutigung äh, mal äh, ein paar Verse daraus vor. Also Matthäus Evangelium, das erste Kapitel, die, ab Vers 1. Dies ist ein Verzeichnis der Vorfahren von Jesus Christus, einem Nachkommen des Königs Davids und Abrahams. Abraham war der Vater von Isaak. Isaak war der Vater von Jakob. Jakob war der Vater von Judah und seinen Brüdern. Judah war der Vater von Peres und Serach. Peres war der Vater von Herzon, Herzon war der Vater von Ram. Ram war der Vater von Amunadab, Amunadab war der Vater von Nach. Und da kannst du jetzt so weitermachen. Und ich lasse mal ein paar Verse aus. Jakob war der Vater von Josef dem Ehemann Marias. Maria war die Mutter von Jesus Christus, der Christus genannt worden ist. Von Abraham bis König David sind es insgesamt 14 Generationen, von David bis zum babylonischen Exil wiederum 14 und nach einem, äh, noch einmal 14 Generationen vom babylonischen Exil bis zu Jesus Christus. Hast du dich nicht schon auch manchmal gefragt, warum stehen solche Aufzählungen, solche Geschlechtsregister, solche Familienstammbäume überhaupt in der Bibel? Warum hat es Gott für nötig empfunden, in seinem Wort das zu übermitteln? Da haben alleine, ein Schaf, also allein hier hat schon ein Schaf dafür sterben müssen, dass auf dem Pergament da das aufgeschrieben werden hat können. Diese Familienstammbäume geben uns ja keine neuen Erkenntnisse, wir haben, gewinnen dadurch keine geistliche Einsicht und für unser Alltagsleben sind sie auch wenig ergiebig. Warum hat Gott das trotzdem für nötig befunden, das in seinem Wort zu verankern? Mindestens eines, was wir hier sehen, ist, dass der Glaube an Gott sich durch Jahrhunderte hindurch allein durch die Vermittlung in den Familien aufrechterhalten hat. Weil eine Familie Glauben gelebt hat und an die nächste Generation weitergegeben hat. Und die nächste Generation wieder Glauben gelebt hat und ihren Glauben an die nächste Generation weitergegeben hat. Familien waren die Träger der Heilsgeschichte. Nicht nur der persönlichen Familiengeschichte, sondern Gott hat sich mit Familien so verbunden, dass seine Botschaft, sein Heil weitergegeben worden ist. Und das, obwohl diese Familien, wie wir noch ausführlich sehen werden, alles andere als perfekte Familien waren. Dennoch hat Gott mitten in unheilen Familien seinen Plan mit dieser Erde verwirklicht und seine Geschichte mit Familien gemacht. Und das möchte ich euch heute aufzeigen, in drei Abschnitten, die perfekte Familie, die gibt es nämlich nicht, dann Gott hilft und heilt auch mit unperfekten Familien und beide, sowohl Gemeinde als auch Familie sind hier gemeinsam unterwegs. Und ganz egal, ob du Jugendlicher bist, Single bist, verheiratet, Alleinerziehend, befreundet, Kinder hast, keine oder wieder keine, jeder von uns ist in einer Familie groß geworden. Niemand ist irgendwie vom Himmel gefallen, weil dann wäre er tot. Ähm, jeder ist in der Familie zur Welt gekommen. Und wir leben in Beziehungen, in kleinen und Großfamilien und darum soll es gehen. Gott hat sich das ja ursprünglich super ausgedacht. Das war ja ursprünglich ein ganz toller, wunderbarer Gedanke. Jeder von uns soll in einer Herkunftsfamilie zur Welt kommen. Da, wo zwei sich lieben, wo sie füreinander da sein wollen, wo sie sich Wertschätzung und Anerkennung, Verbundenheit und gegenseitige Ergänzung versprochen haben. In diesem geschützten Raum soll neues Leben auf die Welt kommen und in dieser geschützten Atmosphäre soll es groß werden und groß wachsen. Die Mutter soll Geborgenheit und Fürsorge schenken, der Vater Sicherheit und Mut, Schritte in die Welt zu wagen. Und da, wo es funktioniert, da ist es wunderbar. Doch die Realität sieht doch allzumeist auch anders aus. Und die Bibel zeichnet kein idealistisches Bild von Familie, kein verklärtes Bild von Familie. Sie ist völlig verwurzelt in der Realität. Das geht so weit, dass wir keine einzige heile, perfekte Familie in der Bibel finden. Keine. Überleg mal in welcher Familie, der, die in der Bibel uns berichtet ist, würdest du denn gerne groß geworden sein? Such dir eine aus. Ich bin mir ziemlich sicher, egal welche du dir aussuchst, du wärst frustriert. Ein kurzer Überblick. Bei Adam und Eva, ganz am Anfang, da war ja noch alles schön und perfekt. Naja, die haben ständig Rollenkonflikte gehabt, die zwei miteinander, wer wofür jetzt eigentlich zuständig ist. Und dieser Neid hat ihre Familie so vergiftet, dass der eine Bruder den anderen umgebracht hat. Noah hatte ein Alkoholproblem, so sehr, dass seine Kinder jegliche Achtung vor ihm verloren haben. Abraham und Sarah, weil sie so lange nicht schwanger werden konnte, haben sie ein Kind adoptiert. Und es gab später eine große Probleme, wo sie dann ein eigenes Kind bekommen haben, hat es solche Spannungen gegeben, dass sie das Adoptivkind einfach wegschicken mussten. Isaac und Rebekka ihre Söhne waren so unterschiedlich. Esau war der Wilde, der vom Vater bevorzugt worden ist. Jakob war der Liebling der Mutter, weil er so sensibel war. Und Heimlichkeiten und Betrügereien und Zwistigkeiten haben die Familie so geprägt, dass sie es miteinander nicht mehr ausgehalten haben und einer fliehen musste vor der eigenen Familie. Jakob hatte zwei Frauen gleichzeitig und deswegen hatte er auch sehr viele Söhne gehabt, zwölf Söhne. Der Jüngste war Papas Liebling Josef, wurde verwöhnt und verhätschelt, wie das öfters ist bei den Jüngsten. Aber von den Geschwistern gemobbt. Missgunst, Streit, Hass. So sehr, dass die den eigenen Sohn in die Prostitution verkaufen. Naja, es wird doch wohl hoffentlich fromme Familien gegeben haben, geistliche Familien. Da wird es doch besser ausgesehen haben. Bei den Priestern, vielleicht bei Eli, äh, bei Eli, der hat die Kontrolle über seine Söhne so weit verloren, dass die im Gottesdienst gerauft und, und sich regelmäßig daneben benommen haben, so dass sich das ganze Volk den Mund darüber zerrissen hat. So sehr, dass Gott eingreifen musste und sie bestrafen musste. Naja, okay, gut, aber vielleicht die Familie auf dem Lande, da sieht vielleicht besser aus. Naja, als Samuel zu dieser Familie von Isai kam in Bethlehem, das war wirklich... Land, äh, Landwirtschaft, noch ein Nöcher, Weiden und Wiesen, große Familie. Zuerst sah das auch richtig idyllisch aus. Wir machen ein Fest, der, äh, der Priester kommt und wir sehen mal, was Gott zu uns zu sagen hat. Alle sind da. Alle haben es schön. Stell dir vor, du wärst David gewesen. Da kommt der Priester und da wird ein Riesenfest gemacht und die vergessen dich auf der Weide. Die denken nicht an dich, dass es dich auch noch gibt und dass du vielleicht auch Interesse hättest, bei dem Fest dabei zu sein. Die Brüder waren missgünstig, haben den Jüngsten ausgegrenzt. Vielleicht hat es David in seiner Familie dann besser gemacht. Also, David war für mich lange Zeit ein großer Held. Ich wäre aber ehrlich gesagt, inzwischen hat das Bild für mich ein bisschen einen Knacks gekriegt. Ich wäre liebend gern Minister in seiner Regierung. Aber was ich auf keinen Fall gerne wäre, wäre Kind in seiner Familie. Ein begabter Kriegsheld, ein wunderbarer König, ein begabter Musiker und Dichter, aber seine Familie eine einzige Katastrophe. Da passiert sexueller Missbrauch in seiner Familie, er kriegt es mit. Und er tut als Vater nichts, aber auch gar nichts. Warum nicht? Weil er in dem Gebiet selber blind war bis zum nicht mehr. hat selber außereheliche Beziehungen gelebt und gepflegt. Und sein Sohn, sein ältester Sohn, macht dann einen Putsch, einen Aufstand, gegen den eigenen Vater, vertreibt den eigenen Vater aus Amt und Haus und muss nachher noch dafür mit dem Leben bezahlen. Also wirklich keine heile Familie. Naja, aber kommen wir mal ins Neue Testament. Da gibt es doch diese heilige Familie. Diese Familie von Josef. Maria und Josef. Die waren doch sicher diese heile, heilige Familie. Nun ja, also wenn man das als heil bezeichnen kann, dass man ein zwölfjähriges Kind drei Tage im Tempel vergisst. Heute müsste man das beim Jugendamt melden. Vorher müsste, äh, sind sie natürlich auch als Flüchtlingsfamilie im Ausland groß geworden. Die ersten Jahre hat Jesus keine Heimat gehabt. Im Ausland einfachste Verhältnisse entwurzelt. Der Josef muss auch sehr, sehr früh verstorben sein, weil wir ihn dann äh, ab dem 12. Lebensjahr auch von ihm nichts mehr hören. Maria musste Jesus und seine vier Brüder und mindestens zwei Schwestern alleine großziehen, als alleinerziehende Mutter. Josef musste sehr sehr früh äh, Jesus musste sehr früh erwachsen werden und für das Familieneinkommen mit sorgen. er hat den Beruf des Vaters dann übernommen. Und die ersten Jahre ging es auch noch gut, bis auf einmal dieser Jesus einen Aussetzer hatte, einen Splin hatte. Der hat gesagt, ich verabschiede mich jetzt von meiner Familie. Ich leg tue den also den Zimmermannsberuf an Nagel hängen. Und mit zwölf zwielichtigen Gestalten tingelt der durch Israel. Das ganze Dorf redet schon. Hast du schon gehört, der Älteste von der Maria ist völlig ausgetickt? Der lässt es sogar zu, dass die anderen ihn als Gottes Sohn an, äh, anbieten. Das war sowas von peinlich für die. Ihr eigen. Und als der dann zu ihnen im Dorf in der Nähe kam, da wollten die den Zwangseinweisen. Sie wollten den ehrlich aus dem Verkehr ziehen und da lesen wir im Markus Evangelium Kapitel 3 Vers 21 Er hat doch den Verstand verloren sagen die Geschwister zum Bruder Jesus So viel zur heilen Familie Ich habe wirklich nachgeforscht und nachgeschaut die perfekte, die heile Familie in der Bibel gibt es nicht Die Bibel zeichnet ein sehr realistisches Bild von Familie. Würden diese Familien zu uns in die Gemeinde kommen, ich würde sie am liebsten zuerst mal zur Familientherapie zum Karl Helmutsch. Die meisten der Leiter würde ich nicht als Ältester berufen wollen. Und auch wir tun gut dran, wenn wir uns von einem Idealbild der Familie verabschieden, weil es das in der Realität einfach nicht gibt. Und Gott möchte gar nicht, dass wir zu einer idealen heilen Familie werden. Dies. Und Geschiedene wissen das, Alleinerziehende wissen das, die spüren das ganz oft, dass es nicht ideal ist. Und auch die, die nach außen hin, diesen Eindruck erwecken könnten, dass es das vielleicht gibt. Das ist auch gut, wenn die ehrlich werden zu sich und sich auch von diesem Idealbild verabschieden. Gott hat kein Interesse, uns ein schlechtes Gewissen zu machen und das wollen wir auch durch die Predigtserie nicht, uns da ein Idealbild hinzustellen und dem müssen wir jetzt alle nacheifern. Das ist wie die Karotte, die an der, am Stecken vor dem Esel dahergeführt wird, hinterher hecheln und nie erreichen. So ist Gott nicht. Wenn dein Zuhause nicht perfekt ist, herzlich willkommen im Club. Du bist nicht falsch, sondern du bist ganz normal. Wenn es bei dir zu Hause auch immer wieder drunter und drüber geht. Und die Wahrheit ist einfach, Familienleben ist chaotisch, Erziehung ist schwer. Wir sind Sünder, wir machen Fehler, auch und gerade in unseren Familien. Und so brauchen wir auch gar nicht so viel Angst haben voreinander wenn wir von unseren Kämpfen im Familienalltag erzählen, bei den anderen sieht es mit allzu großer Wahrscheinlichkeit auch nicht viel besser aus. Natürlich kann es nur der Einstieg in die Predigt sein, oder der erste Teil. Der zweite Teil ist, Gott hilft auch unperfekten Familien. Das Idealbild von Familie, das wir uns selber von ihr machen, aber wahrscheinlich werden wir es nie erreichen. Und das ist gut so. Das müssen wir auch gar nicht erreichen. Gott kommt auch mit unperfekten Menschen und auch mit unperfekten Familien ganz gut klar. Ich habe mich schon gefragt, warum hat es Gott so gemacht, dass er, kein, dass er solche chaotischen Familien in der Bibel aufschreiben lässt und überliefern lässt. Ich habe gedacht, wahrscheinlich uns zur Hoffnung. Weil das macht Hoffnung, dass Gott auch in unserer Familie noch zurechtkommt und seine Geschichte auch mit uns machen kann. Gott hat kein Interesse, uns ein schlechtes Gewissen zu machen. Vielmehr möchte er seine Geschichte, gerade auch in unperfekten Verhältnissen, in verzwickten Familienverhältnissen hinein prägen, dass Friede und Harmonie auch im Chaos sich ausbreiten kann dass Glaube zu Hause und seine erneuernde Kraft sich entfalten kann. Viele von uns glauben immer noch an den Mythos, wir müssten zuerst zu guten Eltern werden, bevor er uns gebrauchen kann. Das ist eine Lüge, das stimmt nicht. In Wirklichkeit möchte Gott gerade in unserer Unperfektheit hineinkommen und unsere Unvollkommenheit und Verletzungen heilen. Sobald wir Gott in unsere unidealen Geschichten hineinlassen, da kann er mit seiner heilenden Kraft, mit seiner Versöhnungskraft, mit seiner Veränderungskraft wirken. Das sehen wir in der Bibel. Obwohl Noah längst nicht in allen Bereichen ein ideales Vorbild war für seine Kinder, hat er doch diesen Glaube an diesen Gott, der zu ihm gesprochen hat, seinen Kindern so weitergeben konnten, dass seine Söhne Semham und Japheth jahrelang mit ihm an der Arche mitgebaut haben. Das hätten sie nicht müssen. Aber dieser Glaube hat auch in ihnen ihr Herz berührt. Obwohl Abrahams Ehe sehr schwierig war und einmal er seine Frau sogar einem anderen Mann angeboten hat, dennoch hat sein Sohn an dem Vertrauen an diesen Schöpfergott, der fürsorglich auch um, sich um ihn kümmert, an den Zusagen festgehalten. Obwohl Jakob mit List und Betrug seinen Bruder völlig sich zerstritten hat mit ihm, hat Gott in diesem Leben seine Gnade und seine Fürsorge so hineingegeben, ge dass er im Laufe des Lebens mit Gott erkannt hat, dass mehr als Wohlstand und Besitz der geistliche Segen ist. Und er fähig war und bereit war, sich mit seinem Bruder wieder zu versöhnen. Auch bei Josef, und seinen Brüdern, wo es so schwere Übergriffe gab und so ein kaputtes Familienverhältnis, wo so tiefe Verletzungen passiert sind, ist, hat Gott es dennoch möglich gemacht, dass Friede und Vergebung und Versöhnung in dieser Familie geschehen ist. Und Gott schafft es immer und immer wieder, auch in unheilen Familien, dass Segen von einer Generation zur nächsten Generation vermittelt und weitergegeben wird. Dass man Mut macht vom Leben, Mut macht zum Glauben, Mut macht, sich auf den himmlischen Vater einzulassen und mit ihm zu leben. Hunderte von Jahren, wo wir nichts lesen, wurde aber von Familie zu Familie, von Generation zu Generation dieser Glaube gelebt und an die nächste Generation weitergegeben bis dann schließlich die Eltern von dem Mose. Auf einmal tauchen sie auf in, in der Verbannung, in, in, in der Sklaverei und da ist lebendiger, tiefer Glaube an Gott da in dieser Familie. Und trotz staatlichen Gebot treiben sie ihren Sohn, den Mose, nicht ab. Sie leisten zivilen Ungehorsam und haben mit dem Geheimdienst des Pfarrer und Ohne zu fürchten und verstecken ihn aber. Gott schafft auch in unheilen Familien, wo Mütter überfordert sind, wo sie kaum wissen, wie sie es schaffen sollen, dass Gott gnädig ist und auch alleinerziehende Mütter Geborgenheit ihren Kindern vermitteln können, ein Vertrauen in den himmlischen Vater, der auf ihre Kinder schaut. So war es bei Samuel, ein wunderbarer Mann, von einer alleinerziehenden Mutter. Gott schuf es auch, in der Familie, schenkt es auch in der Familie von Jesus. Obwohl sie ihn anfänglich ablehnten und ihn zwangseinweisen wollten, gab es nachher Erkenntnis. Es stimmt, was von ihm gesagt wird. Er ist wirklich der Messias und aus den leiblichen Geschwistern wurden geistliche Geschwister. Und Jakobus sein Bruder wurde zum ersten Gemeindeleiter in der Gemeinde in Jerusalem. Gott gebraucht unvollkommene, unheile Familien, um in dieser Welt zu zeigen, dass er lebendig ist und hilft und heilt. Ich finde das tröstlich, denn wahrscheinlich wird auch meine Familie nie zu einer Idealfamilie keiner Bilderbuchfamilie. Und wenn ich sie mir noch so sehr erträumen würde. Vielleicht kommst du selbst aus einer Familie, die alles andere als ideal war. Und dann entsteht umso mehr der Drang, in der eigenen Familie es umso besser zu machen. Ich mache jetzt es viel besser. Und wahrscheinlich machst du auch manches besser. Und anders als deine Eltern. Aber wir machen auch manches. Auf einer anderen Stelle wieder wahrscheinlich falsch. Und je eher wir uns eingestehen, dass wir nicht die ideale Familie werden und sind, umso besser. Wir können aufhören, eine fromme Fassade aufrecht er zu erhalten und sie zu spielen. Vielmehr Gott zu bieten: Herr, komm in unsere Unperfektheit hinein. Ich lade dich ein, in unser unheilen System einen Unterschied zu machen. Gott auch in deiner Familie wo heil, möchte Heilung und Rettung, Versöhnung, wachsende Liebe, neue Tate der Fürsorge schenken. Egal wie es in deiner Familie gerade aussieht und wie begrenzt auch deine Fähigkeiten sind, Gott möchte an deinem Herz wirken, Gott möchte am Herz deiner anderen Familienmitglieder wirken, an den Eltern, an den Geschwistern, an den Kindern und Gott möchte jedem Einzelnen seine Liebe, seine Güte, seine Gnade, seine Nähe spürbar werden lassen. Egal wo wir stehen, wir können mit Gottes Hilfe rechnen. Er will eingreifen, er will Zerbrochenes heil machen. Und an diesem Werk, an diesem Arbeit, da sind Gemeinde und Familie gemeinsam unterwegs. Gemeinde und Familie sind hier gemeinsam unterwegs. Was ist denn der Auftrag Gottes für die Gemeinde? Dass wir miteinander in einer zerbrochenen Welt Gottes Liebe hörbar und sichtbar machen. Was ist der Auftrag der Familie? Dass wir als Familie miteinander in einer zerbrochenen Welt Gottes Liebe leben und weitergeben. Beide, sowohl Familie und Gemeinde, sind, besteht aus unvollkommenen Menschen sind nicht perfekt und mit beiden kann Gott es schaffen, dass er dennoch seine Geschichte mit uns und durch uns macht und erzählt. Solange wir als Eltern und als Gemeinde meinen, wir sind perfekt und heil, dann kommt Gott so als der Zuckerguss noch oben drüber, es ist ja nett am Sonntag auch noch von ihm ermutigt zu werden. Wenn wir aber merken, wie zerbrochen wir sind und wie kaputt, dann kommt er viel tiefer viel tiefer in unsere Bedürftigkeit, in unsere Kaputtheit hinein. Und dann können wir trösten mit dem Trost, mit dem wir selbst getröstet worden sind. Dann können wir Familien helfen mit der Hilfe, die wir selbst durch Jesus Christus erlebt haben. Und so machen für mich auch diese Ahnentafeln Tafeln Sinn, diese Familiengeschlechtsregister auch wenn ich weiß, alle, die da aufgeführt werden, waren nicht perfekt. Da war so viel kaputt. Und dennoch haben sie dazu beigetragen, dass Gott seine Geschichte in dieser Welt gemacht hat. Er hat diese Familien benutzt, unheiligen Familien benutzt, um seinen Rettungsplan in den Familien und in der, in der Welt deutlich zu machen. Er kann durch unser Versagen nicht eingebremst werden. Er will in unser Versagen hineinkommen, wenn wir es lassen, als Vater, als Mutter, als Tochter, als Sohn, seine Liebe anzunehmen, seine Gnade in Anspruch zu nehmen, seine Vergebung in Anspruch zu nehmen. Niemand hat ja größeren und prägeren, prägenderen Einfluss auf die Kinder als die eigenen Eltern. Eltern sind die größten und wichtigsten Einflusspersonen im Leben eines Kindes. Und jede Mutter und jeder Vater, das meine ich wirklich, jede Mutter und jeder Vater, ist auch dazu ausgerüstet, ein guter Vater und eine gute Mutter zu sein. Weil viel wichtiger als jede Kompetenz ist eine liebevolle Beziehung zum anderen. Und die meisten Eltern, fast alle Eltern, wollen es auch gut machen, aber wir fühlen uns doch allzu sehr einfach auch überfordert. Und da kann jetzt Familie und Gemeinde gemeinsam unterwegs sein, dass man sich gemeinsam hilft und unterstützt. Den Einfluss auf die Kinder zu erweitern, das tun wir sonst auch immer und immer wieder. Wir schicken das Kind in den Kindergarten, dass es Sozialsysteme außerhalb der Familie kennengelernt. Vielleicht in den Schwimmunterricht, vielleicht in den Skikurs, vielleicht in die Fahrschule, vielleicht in den Klavierunterricht. Da, wo meine Möglichkeiten und meine Mittel begrenzt sind, wo ich nicht weiter weiß, da gibt es andere, die ich bitten kann, einen Teil äh, mit zu übernehmen für das Wohl meiner Kinder. Und so soll auch Gemeinde und Familie sich gegenseitig ergänzen. Beide sind Systeme aus unvollkommenen Menschen. Äh, miteinander können wir der nächsten Generation unseren Kindern den besten Start ins Leben möglich machen indem wir miteinander die gleichen Ziele synchron miteinander verfolgen, von einem liebenden Gott, einem fürsorglichen Vater, der hilft, der da ist, der uns stärkt, uns tröstet, weiterzugeben. Und darum soll es bei dieser Serie gehen, Glaube auch zu Hause. Zusammenfassend zum Schluss. Ich hoffe, dass es nicht allzu schlimm ist, wenn ich heute dein Idealbild von Familie etwas angekratzt habe. Und dass es die christliche Familie und manche meinen ja eben von denen, die da vorne stehen, da ist es dann sicher besonders ideal, dass es die nicht gibt. Bei uns zu Hause gibt es zumindest nicht. Aber Gott möchte uns da nicht in Hoffnungslosigkeit und zurücklassen, sondern er möchte uns einfach helfen, in der Realität mit ihm zu rechnen. Da wo wir ehrlich werden vor ihm und sagen, ich habe die Antworten nicht, ich bin überfordert, ich bin sowas von angewiesen auf die Geduld, die ich selber nicht habe, auf die Weisheit, die ich selber nicht habe, auf die Liebe, die ich selber nicht habe. Bitte komm du und rüste mich dazu aus. Und Gott wird auch in unseren Familien Hilfe und Heilung schaffen. Vielleicht nicht Heilung zu 100%, aber dass wir einen guten Weg, eine gute Geschichte machen können. Dazu ist vielleicht notwendig, dass wir ehrliche Bestandsaufnahme machen mit unseren Familien. Egal, ob wir alleinerziehend sind, Single sind mit ihrer Herkunftsfamilie, wo habe ich Segen erlebt, wo habe ich Gutes mitbekommen, worüber freue ich mich, was haben, ist gelungen in meiner Herkunftsfamilie und in meiner jetzigen Familie. Und darüber Gott danken für das, was Gutes gewesen ist. Aber dann auch die Lasten aus der eigenen Familie dann auch ehrlich eingestehen. Wo sind Prägungen und Verletzungen, die schmerzlich waren oder immer noch sind? Wo versagen wir auch in unserer Familie immer und immer wieder aneinander? Wo fühle ich mich nicht wohl? Wo wünschte ich mir eigentlich Veränderungen in meiner Familie? Und es nicht dann, um sich gegenseitig zu beschuldigen, sondern um da Gottes Hilfe hinein zu bitten. Danke für den Segen, was du schon geschenkt hast, aber Herr, ich brauche deine Unterstützung in meiner Ehe, in meiner Familie, in meiner Herkunftsfamilie. Und beides zu Jesus zu bringen und ihn bitten, dass er seine Geschichte auch bei mir, auch in unserer unheiligen Familie macht. Dazu verhelfe uns Gott. Amen.